0: Bist du up to date? Der Albummonat mit Andy und Tim. Hallo Andy. Hallo Tim.
1: Wollen wir das Lied singen?
0: Yay! Happy Birthday
1: to you. Happy Birthday to you.
0: Happy Birthday, you. Happy birthday Wir Nadel verpflichtet.
1: Happy birthday. birthday to you. Wir haben es gegenseitig aufeinander gezeigt, weil tatsächlich heute unser einjähriges erstes, ist.
0: Unser erstes Jubiläum, sagt man das so? Unser erstes Jubiläum. Das ist unser erstes
1: Jubiläum. Die zwölfte Folge. Die zwölfte Folge, ein Jahr. Es ist so schnell gegangen und auch wieder so lang. Es ist so viel passiert.
0: Wir haben so viele Alben besprochen. Oh ja. Wir haben es jetzt nicht nachgezählt.
1: Weil es uns nämlich vorne <lacht> ja, auch ist. Wir haben uns getroffen
0: und haben gemerkt, oh, heute, heute ist die zwölfte Folge. Es heute?
1: Ja, heute ist es tatsächlich so.
0: Aber wir machen, äh, habe ich mir vorgenommen, einen Social-Media-Post. Da äh, unterbreiten wir euch mal unser erstes Jahr in Zahlen.
1: Das Müssen wir aufarbeiten, das ja. ist richtig. Ja. Wow. Das wirst du sehr schick hinbekommen.
0: <lacht> ja, Folge 12, schön, Folge, dass du da 12. bist. Folge 12. Und was für eine Folge. Oh ja. Das sagen, wir an jedem, das sagen wir immer, <lacht> ja. was für ein Monat, es ist was ja für ein so. Album Ich bin
1: wieder in diesem Monat, habe gedacht, oh, die, und dann peng, 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 es waren wieder sehr viele interessante Sachen. Ja. Weil nein, stimmt nicht, diesen Monat wussten wir, glaube ich, schon von vornherein, was das Album des ja, Monats wird. Seit
0: einem halben Jahr haben wir uns schon drauf gefreut.
1: Ich wusste ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, dass es das Album des Monats wird, aber es war dann sehr schnell klar, denke ich.
0: Es ist sowas von klar.
1: Es ist wirklich sowas von klar, das muss ich jetzt auch sagen. Aber wir fangen nicht damit an, Nein. oder? Nein, niemals.
0: ich würde das wir immer in die Mitte packen. Die okay. Meistens packen wir das Album des Monats in die Mitte. Ist das so? Irgendwie schon.
1: Das ist für deine Statistik jetzt wichtig. aber wüsste, <lacht> Ist mir zumindest
0: öfter mal aufgefallen, dass wir das dann so in der Mitte hatten.
1: Dann war es aber auch Zufall. Ja. Wir haben das nicht geplant. Achso,
0: ich dachte, das war immer so dein... Konzept.
1: Ich, ich gehe hier relativ konzeptlos rein. Ich, <lacht> ich kratze vorher nochmal die Alben, über die wir gesprochen haben zusammen und dann ich bin immer sehr unvorbereitet. Ja, und sehr den Kopf voller Musik, genau. Ähm, ja, womit willst du denn gerne anfangen?
0: Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt gerne das Pflaster abreißen.
1: Du wirst... <lacht> <lacht> dann sprechen wir von dem wahrscheinlich ähm, äh, Publikumserfolgsmäßig wichtigsten Album des Monats. Ja.
0: Metallica. <lacht> Ach, richtig,
1: Metallica. Ähm,
0: 72 Seasons.
1: Andy hat mich gebeten, ob wir das bitte, bitte, bitte reinnehmen können. <lacht> <lacht> ähm, naja, allerdings äh, wir haben wir ja auch noch eine gewisse Restobjektivität und man muss sagen, Metallica ist die größte Metalband der Welt. Ähm, neues Metallica-Album ist immer ein Ereignis. Äh, es war das letzte Wort doch der ein paar Jahre her. Wie lange also, ist
0: das denn? Warte mal. Äh, das waren
1: sogar sieben, glaube ich. Sieben. Äh, ah ja, hier
0: gibt es noch so... Ja, ja. Äh, nee, Ach. 2016. Ja, sieben Jahre. Oh to 2016 genau. ist schon sieben Jahre her?
1: Deswegen, ähm, oh mein Gott. Ja. Also deswegen <lacht> kommt man natürlich um das Metallica-Album nicht drum herum, das diesen Monat erschienen ist. Es gab ja auch eine mächtige Welle überall im Internet und dem restlichen Blätterwald. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Deswegen hat mich natürlich interessiert, was du von Metallica hältst. Weil das ist so eine Band, die kann man nicht rein subjektiv sehen, sondern das ist objektiv einfach eine wichtige Band.
0: Ja, die ist halt super relevant. Also natürlich bin ich als erstes mit Metallica in Berührung gekommen durch Nothing Else Matters. Ich glaube, das ist so der poppigste Song in Bandgeschichte, oder? Also
1: Interessant, man. Ja, ich meine... One.
0: Ja, auf jeden Fall, da, das war mein Berührungspunkt, mein allererster mit mhm. Metallica. Ähm, und ich habe mir auch mal eine Doku von denen angeguckt. Aus den 90ern ist die, glaube ich. Einfach, weil es mich interessiert hat.
1: Ich nehme an, du meinst Some Kind of Monster. Ja, Film. ja, genau. Das ist ein großartiger Film.
0: War ganz spannend, da auch mal mit im, im Studio zu sein, das ist sozusagen.
1: Ein, den Film kann man wirklich nur empfehlen. Sehr toll.
0: Ja, aber sonst habe ich leider wirklich nicht so viel Berührung
1: Was damit. Was passiert mit dir, wenn du das neue Metallica-Album hörst? Knattert das einfach nur schräg durch deinen Kopf und du bist froh, wenn es <lacht> vorbei ist? <oder? lacht>
0: das trifft es ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Also, ich versuche da ja schon auch objektiv ranzugehen. So ist es nicht. Aber ich habe wirklich... Ein weiteres Mal festgestellt, ich verstehe das Genre Metal einfach nicht. Ist es Metal? Es ist, ist Met Metal. Wie heißt die Band? Metallica. Ja, na was <lacht> weiß denn ich? Es kann ja auch sonst was. Metalcore, Death, Metal. Ich weiß es doch nicht, Tim. Ich kenne mich doch nicht aus. Deswegen frage ich nochmal nach. Ähm, ja, es knattert durch meinen Kopf und ich hoffe, dass es vorbei ist. Das Nein, ich will das jetzt nicht schlecht bewerten, natürlich. Die Band hat eine unglaubliche Relevanz. Aber auch sehr lange Songs. In der Tat. Sehr lange Playtime auch. Über eine Stunde geht das. Ja, alle.
1: das ist, ist ein Brocken. Ähm, die Frage ist halt deswegen, weil das ist, Metallica gehört ja mittlerweile zu den Bands, wo sich die Frage, findest du es gut oder schlecht, irgendwo gar nicht mehr stellt, weil so viel. Uh, Smells Like Teen Spirit von Nirvana oder so, jeder kennt den Song, jeder kann eine Mitpfeifen. Das ist so Popkultur Genau, geworden. und genauso gibt es eben uh, Nothing As Matters von Metallica, das kennt man <lacht> einfach, das ist einfach irgendwie in jedem Kopf. Ja. Ähm, hat dich das Album äh, abseits vom Knattern irgendwie getoucht?
0: Naja, ich habe mir auch ein bisschen was dazu durchgelesen, weil mich ja, vor allem in so einem Genre, wo ja die Songs immer sehr hart klingen, sehr böse, also für mein Hörverständnis, weil das einfach nicht meine Hörgewohnheit ist, interessiere, mich, interessiere ich mich dann schon auch für die Inhalte. Und das fand ich sehr interessant, weil, ähm, ja, der Sänger...
1: James Hetfield.
0: Genau, ähm, anscheinend so ein bisschen auch seine jungen Jahre mit dem Album verarbeitet, auch seine, ähm, aktuellste, ähm, seinen aktuellsten Entzug, mhm. den er hatte, ähm, also das Album heißt 72 Seasons, 72 Jahreszeiten, weil, also 18 Jahre, also es geht ja um seine Jugend, 18 ja. mal 4, vier Jahreszeiten, ergeben 72. Ja. Fand ich eine coole Herleitung, muss ich sagen. Ähm, genau, und das fand ich dann schon spannend, dann textlich auch mal zu gucken, was wird da verarbeitet und so, wie wird das verarbeitet. Aber mir fällt das halt so schwer, da diese Sachen, die ja schon sehr emotional sind, da mit der Musik in Einklang zu bringen.
1: Das, das geht mir auch so bei diesem Album. Ah, okay. Ähm, also ich finde die Idee auch super, ähm, weil also er, er stellt ja drauf ab, oder die Band stellt darauf ab, dass in diesen 72 Jahreszeiten, also Seasons, ähm, ein Mensch zu dem wird, was er ist. Also dass das ein Mensch form prägt. Ich finde auch das Cover super. Also dieses Gelb, das, das verbrannte Kinderbett mit ja. den äh, lauter Dingen äh, aus der Kindheit von Dreirad bis zur Gitarre, was da so alles rumliegt. Es ja. ist grafisch super gemacht und auch nur das, dass man sich leisten kann, nur das Bandlogo M äh, in die Ecke zu mhm. stellen und jeder weiß sofort, das ist Metallica. Ja. Ähm, das ist schon respektabel und das ist auch so ein, so ein Punkt, was ich an Metallica wirklich richtig cool finde, dass das so eine Riesenband ist und die wirklich ähm, seit vielen Jahren einfach nur machen, was sie wollen und dabei mit immer mit irgendwas völlig Klischeefreiem rumkommen, also nicht irgendeine so typische Metal-Nummer bringen mit mhm. irgendwelchen Monstern und Westergeier was, sondern die, die haben schon die verrücktesten Sachen gemacht. Und, und haben sich da relativ frei geschwommen von der Rest-Metal-Szene und wären trotzdem noch äh, als die größte Metal-Band so respektiert. Mm, und dass und die das, das.
0: In dem Alter auch. Also, ich meine, James Hetfield ist 60, ja, 59 oder so. Das, das ist schon krass. 50-jährige Bandgeschichte habe ich gehört neulich.
1: Ähm, Circa. Roundabout. Ja, das, das könnte sein, weil dann sind sie aber schon zehn Jahre äh, länger unterwegs. Also, eigentlich von Platten her. Die kam Anfang der 80er raus. Tatsächlich. Mhm. Also, ich muss immer sagen, ich war früher riesiger Metallica-Fan. Mhm. Ich bin äh, mit Metallica in Berührung gekommen, als das zweite Album rauskam. In der DDR war äh, ich da leider noch äh, zugange. und hatte das große Glück, dass ein Freund aus dunklen Wegen dieses Album äh, mitgebracht hat. Ride the Lightning hieß das. Und ähm, damals, muss man sich vorstellen, waren so... AC-DC, Iron Maiden, so das Härteste, was man sich vorstellen kann. Also wenn du AC-DC gehört hast, da warst du schon, als, warst du schon der Schulhofschläger so ungefähr. Und dann passiert das hier. Mutti kommt zur Tür rein und sagt, ach, er ist vernünftig geworden. Das hat mein Leben komplett umgekrempelt. Das waren Härtegrade. Und dann ballern die so ein Ding raus. Fight, Fire with Fire heißt das Lied. Und die ganze Platte ist so dann abwechslungsreich. Das war einfach wirklich life-changing. Man kann das nicht anders sagen. Und ähm, ab da war ich Metallica-Fan. Und ich liebe dieses Album. Ich liebe das Vorgängeralbum. Kill Em all heißt das. Dann kam danach Master of Puppets. Hat auch jeder wahrscheinlich schon mal gehört. Und danach kam tatsächlich. Ähm, And Justice for All, äh, und das fand ich furchtbar, und seit And Justice for All finde ich Metallica nur noch respektabel, höre es aber nicht mehr, tatsächlich nicht, äh, langweilig. Oh. Ich habe mir tatsächlich nach langer Zeit wieder, also das schwarze Album mit hier Enter Send, mit dem ganzen Kram, das ist Pop, also das äh, finde ich langweilig, ist, ist natürlich objektiv gut, aber toucht mich nicht. Und ich habe mir dann tatsächlich äh, wieder das Album Saint Angel gekauft. Das ist nämlich das, was im Zusammenhang steht mit diesem Film, den du gesehen hast, mhm. Some Kind of Monster. Mhm. Da hat die Band wirklich eine, eine tiefe Krise gehabt und der Film erzählt ja, ja genau. auch, wie die sich aus dieser Krise rausarbeiten und dann da dieses... Die
0: ja, da, ist, da ist ja auch der James Hetfield dann in Therapie gegangen genau, und sowas. Genau,
1: ja. der Film ist streckenweise unfreiwillig komisch, aber äh, dadurch, dass er ernst ist, ist er... Mhm. Ähm, sehr empfehlenswert. Die haben da einige soundtechnische ähm, Sachen gemacht, die wirklich aus heutiger Sicht blöd waren. Aber die haben es einfach gemacht und dieses einfach gemacht fand ich immer so gut. Und seitdem muss ich zugeben, hat Metallica musikalisch irgendwie schnitzen die nichts mehr und ich finde mhm. auch das neue Album mhm. einfach langweilig.
0: Das finde ich spannend, weil ähm, die, Rezen also, gut, die Rezensionen sind schon recht unterschiedlich, aber es gibt auch wirklich Leute, die das hochloben als neues Metallica-Album. Auch Fans. Ich habe einen witzigen Kommentar gelesen. Darf ich den mal kurz ja. vorlesen? Ähm, das fand ich so süß. Da hat jemand geschrieben. Für mich das Metallica-Album. Drei Ausrufezeichen. Unglaubliche Riffs, die ins Ohr gehen und dort bleiben. Seit einer Woche habe ich das Album schon mindestens 30 Mal durchgehört. Beim Arbeiten, Rasenmähen, Haushalt und so weiter. Da musste ich mir vorstellen, wie einfach jemand äh, so draußen im Garten seinen Rasen mäht und einfach dieses Album anhört. Was ich glaube, ferner könnte ich dieser, diesem Szenario einfach nicht sein. Aber äh, ich habe auch viel Lob gelesen, muss ich sagen. Ja.
1: Ähm,
0: Oder denkst du, das kommt, weil es Metallica ist? Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
1: Naja, ähm. Ich will da jetzt gar kein Urteil abgeben. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die wirklich Metallica-Fans sind, die die Band atmen und inhalieren und mm. in jeder Faser. Und dann hörst du in dem Album, wenn du noch denkst, wie alt die Protagonisten mittlerweile sind, äh, tatsächlich gehen sie auf dem Album so ein bisschen zu ihren Roots zurück. Ja. Man hört so ein bisschen diese, was ich gerade vorgespielt habe, äh Ride the Lightning-Phase, ähm, also es gibt zum Beispiel ein Lied Sleepwalk My Life away das äh, erinnert dann doch stark an Interessentment. Genau,
0: das finde ich aber voll, ich habe äh, auch ein ähm, da raus mitgebracht. Dann
1: spiel ihn mal, okay. spiel ihn mal kurz rein.
0: Okay, einen Moment. Äh, jetzt muss ich, jetzt, sleepwalk my life away.
1: Das finde also ich dann schön.
0: schon cool, wenn man so eine lange Bandhistorie hat, dass man sich selbst auch so ein bisschen zitieren kann. Also das
1: war jetzt ein sehr dreistes Eigenzitat, weil das war ja wirklich Enter Sandman.
0: Ja, aber wie cool, also ich finde das dann schon lol, dass sie, also Enter Sandman und dann Sleepwalk ja. My Life Away. Das ist doch, also da... Da, ich, da checkt man auch, dass die sich dessen bewusst sind, glaube ich, ja, und das schon. Ich erkenne
1: richtig. auch, dass so eine Band äh, in, in diesen Sphären und mit dieser langen Geschichte ja irgendwo in einer Klemme steckt. Also auf der einen Seite müssen sie natürlich irgendwie Marks bedienen und ja. äh, auf der anderen, also Metallica haben ja tatsächlich auch komplett abgefahrene Alben gemacht. Die haben eine Platte mit Lou Reed gemacht, Lulu hieß die, mhm. die komplett neben der Spur war, die von den Fans gehasst wurde und die haben das trotzdem gemacht. Ja. Also den, den werfe ich jetzt nicht vor, dass die jetzt arschkriecherisch ihren Fans hinterher schreiben. Aber andererseits, mhm. sie sind auch, was sie sind, aufgrund dessen, was sie gemacht haben. Und, und damit muss man auch irgendwie umgehen mit den Wurzeln und so. Und das, glaube ich, haben sie auf dem Album schon so gut hingekriegt alles. Mhm. Und das sind ja keine schlechten Songs. Und äh, wenn man wirklich beinharter Metallica-Fan ist, kann man die Songs auch nochmal so auseinandernehmen. Und dann findet man äh, viele Details. Der neue Basi also neue, also auch schon mittlerweile... Zwei Jahrzehnte dabei. Bob Torillo, ähm, der damals bei äh, St. Angel eingestiegen ist, ja. ein super Typ, ein wahnsinnig guter Bassist. Also ich, ich kann das schon alles verstehen und das hm. ist mit Sicherheit eine gute Platte, aber ich persönlich finde ich, sie langweilig. Das ist es, irgendwann ausgestiegen. Ja, das ist. Metallica ist eine Live-Band. Live rasieren die dich wirklich weg. Aber das würde
0: ich sagen, ich würde mir tatsächlich gerne mal ein Live-Konzert von Metallica anschauen, weil das ist ja so eine riesige Produktion, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also ich habe da mal so ein paar äh, Aufnahmen gesehen, die, sind, die starten ja oder sind jetzt schon in ihre Tour gestartet. In Amsterdam haben ja. sie glaube ich schon gespielt. Die kommen auch nach Deutschland im Mai jetzt. Und die Bühne ist so komplett rund und äh, die stehen da wie so an vier Seiten und du kannst sogar äh, im Publikum in, also
1: in Im der Bühne stehen genau. genau.
0: Und dann diese ganzen Visuals und natürlich auch so Feuershow und sowas, das ist was, was ich mir wirklich gerne mal angucken würde und da sieht man auch, wie unglaublich riesig diese Band ist. Das ist eine, eine Metalband, die einfach, was weiß ich wie viele Leute... Ich glaube, also davon so. leben
1: die auch. Also Metallica nehmen, glaube ich, auch am Ende ein neues Album auf, um auf Tour zu gehen. Und ja. jede Wette, die, die müssen Master of Puppets spielen, die müssen äh, die, Phantom Lord spielen. Also die ich habe auch die
0: Setlist gesehen. Ich glaube, es sind sogar nur drei Songs von dem neuen Album drauf äh, und, und dann halt glaub, die Klassiker. Ich glaube nicht,
1: dass irgendjemand was von Death Magnetic hören will oder so. Also das ist... Die haben legendäre Platten gemacht, das ist eine legendäre Band, keine Frage, aber dieses Album, ich kaufe es mir nicht. Es ist wirklich, okay, ich, so weit ich, gehst du. Ähm, so nicht weit. mal zur Sammlung. Ich, nee, ich bin kein Sammler ist eine Megaband, ich war riesen Fan und hat auch irgendeinen Platz in meinem Herzen, hat die Band, ich finde sie auch super sympathisch, muss ich sagen, ich finde die Das kann ich nicht einschätzen. Ich finde die cool, ich finde die einfach cool, aber es ist musikalisch einfach hier rein, da raus, also der, wahrscheinlich geht es uns da ähnlich, bei dir rattert es zwischendrin noch im Kopf, <lacht> <lacht> bei mir ist das immer, ich finde das nicht hart, also das, das ist so, unter heutigen Aspekten ist das so, live knallen die, live knallen die dich weg, Na. aber, Gut. Metallica.
0: 72 seasons.
1: seasons. Genau. Alright. Wir wollen noch nicht zum Highlight kommen, sondern noch was dazwischen schieben. Yeah.
0: Mm, ich würde gerne mal wissen, ja. was du zu Daughter sagst. Daughter mit A Stereo Mind Game.
1: Daughter, ähm, da habe ich zuerst gezuckt, wo ich das ähm, gesehen habe, weil es gibt eine sehr, sehr geile Band, die heißt Daughters hinten dran, die ich wirklich sehr liebe. Das ist aber so eine krawallige Truppe. Da, ähm, da dachtest du dir schon, das kann nicht da, das, das Gleiche sein. Das kann nicht das Gleiche <lacht> sein, in der Tat. Ähm, Mit Dorter habe ich mich ein bisschen schwer getan, komischerweise. Also, kannst
0: man, du die Band vorher? Nein. Das finde ich krass. Okay. Meine, meine Tumblr menschen werden die Band alle kennen. Der Song Youth hat uns durch unsere Jugend begleitet, durch unsere traurigen Phasen unserer Jugend.
1: In der Tat, es huckt. Also es hat sehr viele, wie eine Distel, von Weitem sind ich auch, eine Blume und dann, wenn man so, so ein bisschen drüber streicht, merkt man, ups, nee, nee, da sind noch Feinheiten und so. Also mhm. in der Tat ähm, hat was. Ist eine sehr, ist eine starke Band, ganz klar.
0: Ich... Ähm ich finde auch das Album ist, man sagt doch immer ein Grower, oder? Wenn wenn man ja. äh, das beim ersten Mal findet man so, ja, ist cool und dann hört man es nochmal mal an, dann ist man so, okay, es ist schon echt sehr es schön. Wächst, es wächst. Es ähm, Ich habe ja eine, also ich habe eine Vorgeschichte so ein bisschen mit der Band. Ich habe die, ich habe da jetzt nicht alle Alben irgendwie durchgedickt, aber so ein zwei Songs haben mich sehr durch drei vier Lebensjahre begleitet und Deswegen war ich sehr gespannt, als es hieß, Daughter, bringen ein neues Album raus. Ähm, und ich dachte mir auch, dass es dir eventuell gefallen könnte, weil es ist nicht, das ist auf jeden Fall nicht fröhlich. Das ist nicht, keine Happy-Musik, sondern es ist sehr melancholisch. Es ist ruhig, es ist sensibel, es ist gefühlvoll, es ist traurig auch teilweise. Ähm, aber das lädt komplett ein zu fühlen, finde ich.
1: Das spielt ja schon auf meinem Feld, ne? also diese melancholische, ja, genau, traurige deswegen. Musik dafür war es mir an manchen Stellen dann so ein bisschen zu beliebig. Also, also ich bin von der Traurigkeit her ein anderes Level gewöhnt. Ne? Aber was mich bei der Platte dann wirklich gekriegt hat, sind so, so ganz viele Feinheiten. Erst denkt man so, ach eine Gitarre und die Gesang so Gesang so traurig durch. Aber nee, die haben an vielen Stellen wirklich einige knifflige Sachen dabei. Mhm. Ich möchte als Beispiel mal die also wo es mit hart so ging, war die Ballade Neptune, mhm. der fünfte Track. Ähm, das ist beim ersten Hören so eine ja eher normale Ballade, wo ich sage, das ist nicht, nichts Besonderes. Aber ich habe dann ähm, tatsächlich ein paar Stellen in dem, in dem Stück entdeckt, dass ähm, ich versuche mal hinzurollen, zu was sie mit ihrer Stimme da macht. Also das, das ist strickenweise. Das
0: echt, ist immer auch Centerpiece gewesen, das also das Zentrum, die Stimme… Ähm, war schon immer so das, worum sich alles herum gebildet hat, auf jeden Fall.
1: Ich, ich fade mal rein. Geht um das diese Elektronik ist so schwierig rüber. zu singen. Das ist,
0: das ist so schwierig zu singen, oh mein Gott.
1: Deswegen werbe ich immer dafür, Leute, hört euch Platten in Ruhe an. Ja. wie Diese Stelle, wo, wo wo ihr dann so die Harmonie, die rutscht ihr ja nicht weg. Aber so, so ein das bisschen. ist eine
0: ganz gewollt gesetzte Dissonanz und genau. das ist so schwierig zu singen. die, die rutscht da oh. so
1: Das ist so, wie wenn sie leicht ausgleitet und sich dann wieder fängt. und
0: Aber das ist so, äh, wenn du ja. weißt, also wenn du auch singst, dann also ich bin jetzt keine ausgebildete Sängerin, aber du weißt, man hört richtig, wie gezielt das gesetzt ist. Und es klingt aber trotzdem ja, so... Ja, das
1: wirkt auch nicht, nicht versehentlich. Nee nee,
0: nee, 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 aber trotzdem wirkt es ja so im Fluss und so intuitiv. Dabei ist es so technisch so schwierig, oh mein Gott.
1: Ja, und wie sie dann, in, wie, wie sie dann vorgeht ans Mikro ja. und in den Hall rein. Und das sind so Sachen, also, das, also solche Stellen kriegen mich ja. da schon derb. Und wie Sehr gesagt, schön. das ist, wenn man das so nebenbei hört flutscht ein der Song weg und man wird ihn nie richtig hören. Ja, nee, da muss aber man schon da, bewusst. sein. an solchen ja. Stellen, das, weißt du, was kriegt mich dein ja. Album?
0: was ich auch sehr interessant finde, also ähm, thematisch dreht sich das Ganze, also es ist jetzt kein Konzeptalbum, aber es dreht sich so ein bisschen ähm, um das Thema Fernbeziehung ähm, und ich kann damit so ein bisschen relaten, deswegen hat mich das an manchen Stellen schon sehr getoucht, auf jeden Fall, äh, was ich zum Beispiel sehr schön finde, also es geht anscheinend um eine Fernbeziehung. Sie ist Britin, sie wohnt in England, lebt in England und die Person, um die es dann auch geht, halt in Amerika. Also einmal ein riesiger Ozean dazwischen und deswegen ist dieses Meer-Thema Schwimmen, Distanz mhm. ganz oft mit drin. Zum Beispiel auch bei Swim Back. Das ist einer, der ein bisschen mehr in Anführungszeichen vorwärts geht als andere Songs, aber der hat mir sehr gut gefallen. Ich spiele mal ein Stück an. Finde ich hier so spannend, wie da teilweise Pausen mit den Instrumenten gesetzt werden, um okay. mehr Energie in den nächsten Satz reinzulegen. Auch hier gibt es wieder so ganz kleine so Dissonanzen, diesmal mit Streichern im Hintergrund. Das ist so flowy, aber es ist nie schrill, sondern es ist einfach da und es bildet irgendwie eine ganze Einheit, finde ich.
1: Ja, also ich finde auch, dann, äh, da habe ich das Vorkicke gar nicht mehr so wahrgenommen. Also der Bass zum Beispiel, der, ja. der, der so ein richtig seidig straffes Fundament darunter hm. zimmert. So. Ja. Das hat mir auch gut gefallen. Ja. Also ich finde es auch mutig, wobei ich habe dann, wie gesagt, nachgelesen, habe gemerkt, dass die Band eine Fanbase hat und sich das leisten kann, weil ähm, als Newcomer kann man mit, mit solchen Feinheiten, glaube ich, nicht unbedingt kommen. Das, finde, das, das man, rutscht weg. Ja,
0: ich finde, man merkt auch, dass also ich glaube, das letzte Album kam 2017, ist jetzt auch schon eine Weile her, aber die Band hat Erfahrung. Also hm. das ist ja. nicht das erste Album. Das ist ein Album, was gemacht wurde mit einer musikalischen Geschichte, würde ich sagen. Und es ist aber trotzdem, es enttäuscht überhaupt nicht. Leute, die dort hören, haben, glaube ich, auch eine sehr emotionale Bindung zu der Band. Und ich finde, das ist aber ein sehr schönes Album, um wieder da zu sein. Es ist schon fast ein kleines Comeback, weil okay. ähm, ich, also ich glaube nicht, dass die gesagt haben, sie machen jetzt nie wieder Musik. Aber es war das Album, das letzte war da und dann kam ja so ewig nichts mehr und die Band ist jetzt auch nicht, die sind nicht so Social Media aktiv oder irgendwie okay. sowas und jetzt sind die so wieder da und ich glaube, das ist äh, ein sehr schönes Momentum für Leute, die die Band mögen.
1: Also ich finde, das ist wirklich eine Band, in die man sich verlieben kann, sehr, ja. sehr gut, aber man muss ein bisschen, also wenn man wie ich so komplett von außen kommt, das ist ja, ja für einen Fan immer was anderes, ja. ne? ähm, man muss ein bisschen mit arbeiten, aber da faltet sich was auf. Ja. Also, mir hat auch extrem gut gefallen der vierte Song, Delion. Ich hoffe, mhm. ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, aber den... ich auch so schön finde, dass sie sich auf ihrer Stimme nicht ausruht. Mhm. Also viele Sängerinnen, die so eine, sag ich mal, leicht ätherisch schöne Stimme haben, die...
0: Witzig, die, die, dass die du das sagst, ätherisch habe ich auch sehr viel... In Bezug auf ihre Stimme gelesen. Das Wort. Ja, das,
1: aber viele, die, die, die uh, ruhen sich dann so in die, ihrer Elfenhaftigkeit aus. Ne? Mhm. Die sind dann einfach, ah, ich schwebe so und alles ist schön, sondern sie hat die Stimme irre im Griff ja. und sie benutzt das, also sie, 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 sie malt damit, sie, sie, mhm. sie, 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 sie nimmt die auch mal straffer ran und, und das lässt das nicht immer so flattern, alles so. Das ist also, und auch so in Kleinigkeiten, sie stellt das aber auch nicht aus. Also es ist nicht, mhm. dass da so ein, so ein, so ein unheimlich klasse. Ja, Und voll. das zieht einen in diesen Feinheiten. Also man hört ihr wirklich unheimlich gern zu. Ja. Ich merke gerade, ich entdecke so dieses Stimmenzuhören so bei ja. uns.
0: Ja, 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 check ich aber. Das ist äh, sehr, sehr spannend, vor allem, was so verschiedene Nuancen von Stimmen angeht.
1: Das wie vielte Album ist das eigentlich? Das
0: dritte, glaube ich. Also lass mich lügen, ich glaube, das erste kam, ah nein, das vierte, ah nee, der dritte Album, und vierter Tonträger. Es kam eine EP noch davor. Okay. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, hm? und zwar in dem ganzen Album ist diese, das Wort You, also Du, weil es eben auch um diese Fernbeziehung geht und das so zu verarbeiten, sehr präsent. Äh, der einzige Song, in dem äh, das ein anderes Thema ist, ist Party. Ähm, da in dem Song geht es um die Beziehung der Sängerin mit, äh, also zu Alkohol, die auch so ein bisschen ambivalent ist. Also die die Sängerin weiß, okay, es ist, ähm, ich sollte damit aufhören, ich sollte damit aufhören, Alkohol zu trinken. Ähm, ich hatte die schlimmsten Nächte mit Alkohol, die aber dann auch oft leider die besten waren. So. Mhm. Und das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, weil auch so, also in Kunst, Kultur, Clubszene, Musikbranche ist das einfach ein Thema, wenn du nachts, wenn wenn dein Job nachts stattfindet, vorwiegend, dann ist Alkohol einfach immer ein Thema irgendwie. Und deswegen finde ich das sehr spannend, ähm, da auch so, also sie erzählt jetzt nicht, dass es dass es da eine, irgendeine Form von Abhängigkeit gibt oder so, aber einfach diese Beziehung, die man dazu hat, weil das dir immer wieder vor die Nase gesetzt wird in deinem Job. So.
1: Also ich bin ja froh, dass ich das nie angenommen habe, dieses Angebot.
0: Ja, ich finde das äh, aber sehr, ja, thematisch sehr spannend auch der Song und auch klingt auch sehr schön.
1: Elena Tonra heißt die Sängerin.
0: Ja, ich habe den Namen heute extra noch äh, rausgesucht, habe es vergessen natürlich. Habe ich es zufällig gebeten. in meinem
1: Handy gefunden. <lacht> ist
0: richtig, Elena Tonra, sehr gut. Das, zu ist das Schöne, Danke.
1: dass man googeln kann heutzutage. Ja, also Dank. in der Tat kannte ich nicht die Band ähm, Entdeckung für mich.
0: Schön, freut mich. Habe ich gedacht, könnte dir vielleicht was geben. Tut es. Super. Daughter mit Stereo Mind Game.
1: Und jetzt geben wir es uns.
0: Ich bin ganz aufgeregt.
1: Wir sprechen von Perlen. Perlen von Blond. Blond. Chemnitzer Band probt hier nebenan. Das Album, oh mein Gott, das Album ist hier in der Nähe entstanden.
0: Naja, ja, ja, ja kind of. Tatsächlich.
1: <lacht> ähm, wo ich zuerst mal gehört habe, dass das neue Blond-Album Perlen heißen wird, dachte ich, oh, naja, was ist denn das für ein Name? Ähm, ich finde die Erklärung dafür super. Und zwar ähm, eine Muschel nimmt Schmutz in sich auf, mhm. Sand, Dreck, irgendwas und äh, formt diesen Dreck in presst, Perlen. Um. Presst
0: das in eine Perle sozusagen.
1: Ich habe tatsächlich, wo ich, wo ich das von Nina gehört habe, äh, darüber nachgedacht, ob das der Muschel Schmerzen bereitet oder ob das für die Muschel so ein hm, wächst sich raus vorgang ist. Aber das nur das am Das Klingt
0: Rand. für mich eher wie so ein, wie fast ein körperlicher Prozess. Aber ja,
1: das nur so am Rande. Also tatsächlich ist die Idee so ein bisschen ähm, den Dreck des Lebens aufzunehmen und was Schönes, Rundes, Glänzendes draus zu machen. Mhm. Außerdem
0: sind die Songs auch ganz schöne Perlen, muss man dazu sagen. Das,
1: und das ist so perfekt. Also zum ersten Überraschung, ähm, die Themen sind gar nicht so lustig, wie man es von Blond vielleicht gewöhnt war. Bisher waren Blond immer doch eher heiter. Mit, Sie hatten so ihre Momente. Ne? Es gab immer mal so äh, Match und so. Also es, es war durchaus auch nachdenklich. Das war jetzt nie eine hedonistische Partyband. Aber es überwog doch schon so ein bisschen der, ähm, der Frohsinn. Und diesmal ist das Album, wie ich finde, von der Grundierung her relativ bitter. Ja. Und Sie machen genau das. Sie nehmen diesen, diese Bitterness, diesen Schmutz des Lebens und sie machen wirklich Perlen draus. Also, ich kannte die Singles, die haben mich komischerweise nur so halb gekriegt, aber das Album in seiner Gesamtheit kracht.
0: Ich muss. Ich, es ist ein ich, Album.
1: Es ist ein Album. Ja,
0: aber ich finde auch jeder einzelne Song für sich ist einfach, funktioniert wie. Also, funktioniert einfach. Ich finde auch noch nicht so richtig. Ich glaube, ich muss das Album erstmal verarbeiten. Es eine Woche draußen. Ich kannte ja einige Sachen auch schon vorher, weil wir vielleicht auch mal mit Blond im Studio waren, aber dazu kommen wir später. Ähm, und das Album berührt mich auf so eine krasse Art und Weise, dass ich dafür wirklich noch nicht so richtig Worte habe. Mir fällt das schwer. Also, weil ich bin baff auch einfach. Da, also, nicht, weil ich... Den drei nicht zutrauen würde, solche Musik zu machen, nicht im geringsten. Ich traue denen das auf jeden Fall zu. Aber ich bin baff, wie sehr mich das an vielen Stellen einfach berührt.
1: Das muss ich zugeben. Ich bin ja nun wirklich nicht Zielgruppe, ja. sondern eher weit draußen aus der Zielgruppe. Aber das tut's es auch. Ja. Also ich kann fast, ich, nachvollziehbar, nachvollziehen, es ist das wahrscheinlich äh, Amtsanmaßung. Aber es toucht mich doch recht derb. Wie gesagt, ich, es, ist ein, es ist tatsächlich ein Album, was ich kannte vorher schon. Ja, Männer kannte man vorher. Mhm. Ähm, du und ich kannte man. Äh, mein Boy. Mein und Boy und Ober Oberkörperfrei. Du und ich fand ich von Anfang an super. Männer fand ich okay. Ähm, mein Boy auch. Und Oberkörperfrei fand ich so. Das ist ein Instant Banger. So, also der sägt einfach weg. Also ich ähm,
0: konnte bei allen Singleauskopplungen nicht fassen was wir da gerade hören.
1: Das konnte ich, wie gesagt, bei 50 Prozent nur. Aber in dem Album funktionieren auch diese Songs so gut. Männer zum Beispiel, finde ich, kommt als nach dem Intro als drittes, also als zweites Lied. Das sitzt so gut in, dem, in diesem Album drin. Durch die Nacht ist gleich für mich, also der erste Song heißt Durch die Nacht und feiert die Einflüsse der Band. Ich.
0: Ähm, ich werde richtig emotional, weil ich war...
1: Ich musste googeln, von wem die Songs sind.
0: Was? Oh, Tatsächlich, ähm,
1: Le Fee war jetzt nicht so mein... Le Fee. Ich
0: finde das
1: so. Dieses Gefühl, was sie da besingt, ähm, im Auto mit Tränen in den Augen durch die Nacht zu fahren und so diese Wurzelmusik, da bin ich dann wieder bei Metallica, aber dieses Gefühl kenne ich so gut und das ist so gut getroffen in ja. diesem Stück.
0: Jetzt, ich war ja am ähm, letzten vergangenen Freitag bei dem Release Konzert und das war der erste Song, den sie gespielt haben und der hatte so eine krasse Wucht. Das. Also meine Bandkollegin Svenja und ich, wir haben auf jeden Fall die erste Hälfte des Konzerts komplett durchgeheult, weil wir nicht fassen konnten, was da gerade passiert und die Songs live und das drückt und die Inhalte drücken auf all also drücken alle Knöpfe und das ist, das, was ich am krassesten an dem Ganzen fand, ist, dass du dir das angeschaut hast. Die haben den ersten Song gespielt. Du guckst dir die 1.100 Leute an, ausverkauft. Und du checkst, dass Blond gerade ihre so Kindheitsheldinnen musikalisch besingen. Und checkst aber, dass die das sind gerade in dem Moment. Die sind mhm. das jetzt selbst für andere Leute. Und das war für mich... Das war richtig krass. Und da konnte ja, ich nicht mehr.
1: Es geht ja vor allem äh, um das Gewicht der Vorbildwirkung. Ne? Also die, ähm, Nina besingt, dass sie, wo sie das erste Mal eine Frau auf der Bühne gesehen ja. hat, gesagt, oh, das geht.
0: Ja, und die sind das jetzt gerade selbst. Mhm. Und da, also ich kann
1: äh. das nicht annähernd. Ich, äh. Ich habe äh, natürlich Zeit meines Lebens männliche Musiker auf der Bühne gesehen und also diese Frage stellte sich für mich dann so nicht, ne, ob, ob mein Geschlecht in der Lage wäre, ein Frontmann einer Band zu sein. Das war offenkundig so.
0: Überhaupt in einer Band zu spielen. Ähm, ja. Ja. Und jetzt schaue ich mir die halt an auf der Bühne und auch mit dem Wissen, dass sie halt auch einen unglaublich großen Anteil daran haben, wie das jetzt so mit Powerplush gelaufen ist und so und dass auch wir als MusikerInnen durch Leute wie Blond einfach noch viel mehr Motivation erhalten haben selber auch eine Band zu gründen so und das nochmal auch in so einem Form in so einem Song irgendwie nochmal in Form gebracht zu hören ist Es mhm. ist so ich ja, wie gesagt, ich weiß nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll.
1: Und müsste deine glänzenden Augen jetzt irgendwie übertragen können. Es ja. ist aber wirklich, also wie gesagt, ich, ich, ich rede hier als Außenstehender, aber es ist ein packendes Album. Ja, was mich, ähm, du und ich, hm. da möchte ich, möchte ich einfügen, was ich auch an der Platte, also was mich wirklich überrascht hat, die Produktion. Hm. Da, also ein Step forward unglaublich. Also ich verfolge Blond ja schon seit der ersten EP und das war früher immer so eine bisschen kantische. Ähm, die ersten beiden Platten sind Schülerbandplatten, sind wir mal ganz ehrlich, die beiden EPs. Und das war ja auch
0: unglaublich jung, als ich angefangen Richtig, das, das haben.
1: Ist, war jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint. Naja. Es war einfach so und da fand ich immer dieses, diese Frechheit, mit der sie sich trotzdem auf die Bühne gestellt haben, das fand ich immer unheimlich erfrischend. Mhm. Und dann das Debüt war so ein, so, ein, so ein Schritt, wo man sagt, oh, diese Band, von der diese zwei Rumpel-EPs kommen, schafft dieses Debüt. Respekt. Das war schon ein Riesenschritt. Aber Blond war für mich immer so ein bisschen dieses Meine Schwester, kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Ach, Tim, das war so du ein musst, bisschen... Du
0: musstest immer in diesen äh, kraftclub kontext kriegen. Nein, Trink. das
1: war so ein bisschen... So wirkte die Band immer so ein bisschen. Und das ist komplett weg. Das ist komplett weg. Die Produktion von dieser Platte, das ist wirklich next level. Der Sound ist super und es sind auch wieder so diese, was wir vorhin bei Border hatten, ist auch bei Blond so viele so, so Kleinigkeiten, die sich so... erst beim dritten, vierten, fünften Hirn entdeckt man die so. Und ich möchte da gerne ein Beispiel bringen, nämlich ähm, bei Du und Ich.
0: Du slidest mit einem Dickpick in meine DMs. Der Bass. Ich zeig das meinen Eltern. Und all meinen Friends Ich hab dich gegoogelt Ich hab lange recherchiert Na nur, wer klingelt denn um diese Zeit? Komm doch mal zur Tür Für immer und ewig Davon hast du doch geträumt Schickst mir ein Bild von deinem Penis
1: Allein dieser Bass, diese Texturen, was da passiert, mm. wie das Ding lebt, das ist straff. Und dann so diese, diese tausend kleinen äh, Modulationen, Feinheiten, wie die mit der Stimme gearbeitet wird, mm. die Effekte drauf. Es ist wirklich, also da steckt Arbeit drin, aber das ist nicht so ein, so ein, so ein wir müssen jetzt mal arbeiten. Das mm. muss ja, das ist so leicht, das ist so ja. gekonnt, das ist, so, das ist wirklich Next Level. Ja. Also man kann es nicht anders ja. sagen die, und die ganze Platte durch.
0: Ja, Stimm ich stimme dir vollkommen zu. Was mich auch sehr, sehr beeindruckt, schon immer bei Blond ist ähm, die Art zu texten und die Art, Themen zu verarbeiten, die ja auch teilweise ernst sind, aber immer so einen Schritt weiter gedacht. Da habe ich würde ich gerne zwei Songbeispiele zeigen. Einmal Sims 3 ist ein mhm. Song der auch bei mir alle Knöpfe drückt, weil ich gehöre genauso zu der Generation, die Tag ein, Tag aus Sims gezockt hat. Ich hatte erst Sims 2 auf der Playstation, dann Sims 3 am PC, das war mein Spiel. Und diese Thematik, das Gefühl zu haben, sein Leben nicht in den Griff zu bekommen, mit so einem Spiel, mit einer Lebenssimulation zu vergleichen, das auszudrücken und das miteinander in den Kontext zu setzen, finde ich so unendlich genial. Und ich würde gerne die Stelle am Ende zeigen, wo nämlich ähm, die Bedürfnisanzeigen einfach nur genannt werden. Und an dieser Stelle möchte ich schreien, heulen, mitkrölen, alles, weil das, es ist so gut. Warum ist es so gut? Es ist einfach so verdammt gut. Sims 3. das ist eben der Gipfel dieses Songs und es spitzt sich bis dahin zu und das ist so ein richtiger Release auch, das ist so, an dem Punkt lässt du das alles raus und schreist und heulst und was weiß ich.
1: Ich kenne das Spiel nicht. Oh. Äh,
0: <lacht> ja gut, aber das ist... Aber richtig.
1: ich finde es mega, wie man aus dieser Aufzählung von Begriffen so einen hyperpop Refrain machen kann. Ich komme
0: darauf nicht wie klar. Die,
1: wie die, wie die, die Stimmen gelayert sind und ich habe einen Ohrwurm davon. Ich ja. habe lange gebraucht, um rauszufinden. Ich gebe zu, ich musste mir den Text von Nina schicken lassen. Ähm, was gesagt wird? Weil ich nicht, weil ich nicht äh, hygiene Handrang <lacht> Spaß Das sind Hygiene, Gene. Aber die, die singen doch nicht Harmdrang. Also da <lacht> so. kommt doch nicht Handrang vor. Das
0: ist, bei Sims, musst du dir vorstellen, gibt's halt verschiedene Bedürfnisse und da gibt's so Balken, ob die erfüllt sind oder nicht. Und das sind halt die, die aufgezählt werden, so was dein okay. Sim gerade für Bedürfnisse hat.
1: Ich glaube, ich habe schon in Meme gesehen, wie jemand, bevor ja. ich Blond höre. <lacht> genau. ich äh, wie gesagt, ich kenne ja. das Spiel nicht, aber auch das, diese, dieses Thema, sein Leben nicht in, im Griff zu haben und äh, so an einem zu scheitern, wo alle anderen Leute ja. offenbar nicht mal ein Problem haben. Und ja, weshalb, was so
0: einfach scheint bei ja, anderen.
1: Ähm, also das äh, versteht man gut und äh, das hat so eine das meine ich, das hat so eine unterschwellige Traurigkeit, die dann aber, na nicht, die wird nicht weggeblasen, aber man stellt sich ihr und ähm, man brüllt der was entgegen. Ja, auf und, jeden Fall. Ähm, das hat so, also ich bin ja großer Emo-Fan, mhm. das, also das, das toucht mich wirklich mhm. unheimlich. Mich auch. Auch ähm, diese,
0: die Töne, die Akkorde, die verwendet wurden, das drückt so sehr auf die Tränendrüse auch bei mir, das ist so bei, bei mir ganz persönlich, das schafft Blond auf dem ganzen Album, ja. dass ich bei jedem Song aus irgendeinem Grund so dermaßen emotional werde, zum Beispiel auch bei Toxic. Und da finde ich auch, was das Texten angeht, ist es genauso genial, diese Thematik von einer toxischen, ungesunden Beziehung zu einer anderen Person, das mit diesem... Mit
1: diesem Genau, das
0: Biologische, wirklich einfach nur, ich habe... Bei Paramore habe ich neulich gesagt, Spoken Word ist wieder da. Zack, Blond bringt ein Album mit Spoken Word raus. Leute, ich sag's euch, ich bin hier Medium, was das angeht. Ähm, genau, finde ich einfach auch so genial umgesetzt. Und dann knallt dieser prä rein und plötzlich hast du wieder eine Hook, die so unglaublich eingängig ist, von der du einfach wochenlang einen Ohrwurm haben wirst. Und das zeige ich jetzt nochmal ganz kurz. Stimmt. Die Ameisenleiche versucht versuch den Pilz mit Nährstoffen. Pilz wächst und bricht
1: schließlich aus ihrem toten Kopf hervor und setzt Spuren.
0: Allein da eine vorne Floor drauf Die zu packen, Flurenpalt wie geil ist Boden es denn? Der, der grausige
1: Zyklus beginnt von vorne.
0: Wie genial ist das, bitte. Das
1: ist ein super Song, ja.
0: Komm nicht klar. Ich
1: fand an der Stelle auch, hat, hat man schön gehört, die haben sich instrumental irre weiterentwickelt. Mhm. Also ähm, Nina macht an der Gitarre so eigentlich ja nur klein. Das ist ja nicht so, dass die versucht hier, ich mache jetzt ein YouTube-Video und zeige meine, meine Fingerfertigkeiten ja. oder so. Das ist ähm, so simple. Die, die hat so eine ganz simple aber super effektive songdienliche Gitarrenart entwickelt, mhm. die auch sehr, sagen wir mal, sehr sehr leicht wirkt einerseits, aber auch sehr Bam. Also so ist das, das ist jetzt. halt so richtig gesetzt. Genau, ja. genau. Und ähm, ja, äh, Lotter am Schlagzeug, ich finde mittlerweile, ist das, ein, das ist ein deutscher Schlagzeuger, den man raushört. Ähm, super eigener Stil mittlerweile weil ich in dem Moment alle Männer gerne mit einbezogen hätte, weil der, das ist ein, ein also sie ist männlich, weiblich, egal, super markant, super markant, ja. hört mal raus. Und das hat so ein, war das jetzt irgendwie misgendered
0: Na, Schlagzeuger in, kannst du einfach sagen, dann sind alle ja, mit gemeint. Okay,
1: was ich ausdrücken will, ja. ist, sie hat äh, in so einen, einerseits so einen ganz kantisch roughen Beat, aber der ist der, der der, der Float, der Groove, das ist so, ist, und das ist sehr reduziert absichtlich, das hat so, so was Zackiges und trotzdem, also richtig in die Fresse, aber trotzdem mit, mit Creme so. Mhm. Also, und du hörst das raus. das ja, ist, ähm das Die hat, äh, also, Auch live, ich bin da, ja.
0: live, live ist es so ein gezieltes, aber so kraftvolles, also es ist einfach,
1: also Nec noch ein Next Step. Also wie gesagt, dieses Album hat wirklich die Band auf ein anderes Level katapultiert. Yeah. Kann man nicht anders sagen. Was ich, meine Kritik am letzten Album war tatsächlich, dass das Vinyl nicht so schön gemastert war. Aber jetzt, boah. ich hatte das Album ja vorab äh, auf dem Handy und ich kann nur sagen, liebe junge Menschen, kauft euch Boxen, kauft euch einen Verstärker, von mir ist gebraucht, stellt euch das in die Bude und hört Musik mal so. Ich möchte kurz vorführen. Den Song immer lustig, ein tief trauriges Stück. Auf dem Handy ist das ein sehr schöner, tief trauriger Song, aber das Vinyl auf dem Plattenspieler und das mit Boxen gehört, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, ähm, ich, ich spiele mal kurz rein.
0: Ruf mich an, wenn du nicht mehr kannst. Ich munter dich auf, wenn du mich brauchst. Doch am Abend komme ich nach Haus
1: ich und zieh das
0: Clowns Kostüm müde aus. Wisch mir die Schminke aus meinem Gesicht und frag mich, was mein scheiß Problem
1: ist. Also wer glaubt jetzt alles gehört zu haben, bitte hört das über eine Anlage. Das ist wie eine, da kommt wie eine Basswolke hinten mhm. hoch und dann die Gitarren, also allein wie diese Akkorde auseinandergebrochen sind, so, so, das sind ja wirklich nur einzelne Töne und dann wie so Blitze zucken dann so im Hintergrund durch diese Basswolke. Das macht, das verdoppelt wirklich den Eindruck des Songs. Das ja. ist, das hört ihr auf dem Handy nicht. Das ist, äh, das ist so super produziert. Also,
0: das ist tatsächlich der bin, einzige der einzige Song, den ich äh, nicht so häufig hören kann, weil der mich so traurig macht. Ist, ja. Also der ist nicht, um, um Gottes Willen, nicht im geringsten schlechter als die anderen Songs, aber das ist halt, diese, ich glaube, die Emotionen, die kann man einfach nicht immer am Tag gebrauchen. So. Richtig, ja. Aber ja. da für solche Momente ist er ja einfach nur perfekt und wenn du heulen willst, hör dir dieses Song an. Der ist, also im positivsten Sinne, wirklich. Im positivsten Sinne. Es ist so krass schön. Das immer geschrieben. lustig.
1: Ja, das ist ähm,
0: Und auch wie Nina das singt, das ist so zerbrechlich, aber trotzdem so stark, vor allem gegen Ende wird es so kraftvoll und so episch, das baut sich ja so auf. Ich, kann
1: ich hoffe da immer sehr, dass, dass da die Bühnenperson spricht und nicht sie privat. Ja. Hm. Aber ist die Platte noch nicht vorbei. <lacht> es gibt tatsächlich, also oberkörperfrei Party-Song, äh, guckt euch das Video an, hervorragend. Ja, vegan Power. Oh, geiler Text. Go Vegan. Ähm, <lacht>
0: yes, go vegan.
1: Wobei ich das dann ja lustig finde, dass Johann da von seinen Fleischgeschichten <lacht> im Song mit rum. Aber das ist ein super Partykracher. Aber ich super. muss zugeben, ich muss zugeben, das, ist, das Highlight <lacht> ist für mich tatsächlich, ich sage ja. <lacht> du musst dich nicht schämen, das ist auch ein wunderschöner Song, ja, ich Havor, auch geil. der ist lustig, das ist so ein äh, sehr schöner Abschluss. Ich sage ja featuring Powerplush. Ihr kennt vielleicht noch so dunkel meine Kritik an dem Kraftklub-Album, wo ich gesagt habe, dass die Features irgendwie die Fähigkeiten so nicht so, also das nicht so zusammenging. Die
0: ich ja mit am stärksten fand. Ja, hab ich habe, ich
1: habe das ja auch äh, nach der Live-Performance äh, ähm, teils korrigiert. Aber in dem Fall finde ich, ist das wirklich so, dass die beiden beteiligten Künstler*innen-Bands ineinander fließen und ihre Fähigkeiten potenzieren. Also das ist ähm, hat mich völlig wegrasiert. Ich habe gedacht, das ist heiß. Nettes Feature, cool, sehr schön. Ich freue mich, dass es das passiert ist. Aber die Gesänge sind gelayert. Der Refrain ist einfach, ich kriege ihn nicht mehr aus dem Kopf. Das okay. ist perfekt. Es ist wirklich für mich das Highlight des Albums, muss ich sagen. Oh. Ein wunderbarer Song. Also da auch diese, diese Selbstermächtigung, diese Ironie. Das ist,
0: ich finde, also erstens bin ich übelst dankbar, dass wir da, mitwirken durften. Das ist ja unser allererstes Feature als Band und das, ich, ich finde, schöner könnte auch die Geschichte drumherum nicht sein, weil wir einfach ja uns als Person auch übel schätzen und mögen und wir so viel Support auch schon durch Blond erfahren haben. Und dann zusammen so einen Song zu machen, das war irgendwie, es war übelst toll und mich ganz persönlich, ich bin so eine richtige... People-Pleaserin, ich muss es allen Leuten recht machen, mir fällt es ganz schwer, meine eigenen Grenzen irgendwie äh, so nach außen zu tragen und der Song ist glaube ich genau für solche Leute geschrieben, auch für Flinter-Personen, die es einfach oft schwer haben, irgendwie Grenzen klar zu machen und das kam auch als Feedback und das freut mich richtig doll, dass Leute das so berührt und dass es für die auch so ein Empowerment ist. Das freut mich richtig sehr.
1: Wie habt ihr denn, ist der gemeinsam geschrieben?
0: Nee, das muss man schon sagen, Blond hat auf jeden Fall, also wir haben die Vocal Lines, ähm, wo vor allem auch wir mitsingen, äh, teilweise mitgemacht, aber die, die Grund, der Grund, äh, die Bass ähm, und auch Text und so, das haben Blond in ihrer Genialität verfasst.
1: Wollen wir kurz reinhören? Ja, sehr Sie, gerne, ja, wenn du willst. Doch, also ja, ich, ich will, ich, ich bin Meine Lieblingssteller Mega Refrain. Mega Refrain.
0: Eine Bande sind wir.
1: Ich glaube, wir haben rübergebracht, dass wir das Album nicht ganz schlecht finden. Oh, nee.
0: Ich glaube, das wird mein Album des Jahres. Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, ich werde nur dieses Album hören.
1: Das zweite Blond Album Perlen ist tatsächlich eine Perlenkette und eine Entdeckung in aller, in jeder Hinsicht.
0: Hört es euch unbedingt an.
1: Und gebt ihm etwas Zeit und den Anlagentipp nicht vergessen. Da steckt <lacht> jetzt, wirklich, wirklich viel drin. Das, die Songs funktionieren als Songs, so im kleinen Format, aber die sind auch wirklich, es ist ein Genuss. Ja. Es ist ein Genuss. Ich hatte ja noch einen Genuss diesen Monat. Ähm, tatsächlich kommt das Album ja erst jetzt raus, Heute. wo wir es aufnehmen. Ja. Wir sprechen von jungstatter den ich sehr verehre, sehr schätze.
0: Das kann ich mir lieber vorstellen, ähm, ich wusste, dass dir das gut Ich gefällt. mochte
1: schon das äh, Debütalbum von 2019, mm -hmm. Love Is, ja. sehr. Da hat er, ich kann dazu sagen, ich habe heute ein Interview mit ihm gehabt, sehr oh, sympathischer Typ. du hast mit,
0: heute mit ihm gesprochen. Ich habe heute mit
1: ihm gesprochen. Ähm, wow. Er ist gerade in Wien. Ähm, ja, das erste Album war sehr, wie soll ich sagen, sehr Chance, ne ist das falsche Wort, aber es war doch ein Album, ähm, Mann mit guter Stimme sitzt am Klavier hm. und fröhnt seiner Nick Cave Leidenschaft, sage ich mal. Ja,
0: Nick Cave habe ich auch das gelesen. Das
1: war, ähm, war glaube ich, damals auch so ein bisschen seine Intention, äh, hat einfach schöne Songs geschrieben, die ges gesungen und also, so Nick Cave zum Besten gegeben. Ich liebe seine Stimme. Und äh, auf dem neuen Album Star One heißt das. One Star. Äh, One Star <lacht> ja, richtig. Ähm, geht da von dieser Basis aus los, ähm, entfaltet seine Stimme mehr, wie ich finde. Er probiert mit seiner Stimme unheimlich viel rum. Ja. Und er hat eine, ähm, wie er selber zugibt, eine seltsame Liebe zur Percussion entwickelt. Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Und hat tatsächlich. mit ganz viel... Äh, auch immer so Kleinigkeiten. Also das ist jetzt kein, äh, nicht, nicht Slipknot äh, für Indie-Rocker, sondern äh, so, so mit ganz vielen Sounds und so Spielereien hantiert und ein sehr schönes Album gemacht, wie ich finde.
0: Kann ich ich habe das gehört und wusste, dass dir das gefallen wird. Irgendwie, dachte ich mir.
1: Ist das jetzt deine Art zu sagen, dass es dir nicht gefallen hat?
0: Nein, das würde ich nicht so sagen. Ähm, ich fand es auch sehr spannend, das zu hören. Ich habe das gestern gehört, als ich... Ähm mit einer befreundeten Person. Wir haben uns getroffen, wir haben Kunst gemacht. Also wir sind jetzt irgendwie demnächst auf so Kunstmärkten und da haben wir ein bisschen was vorbereitet, haben so ein bisschen gemalt, gezeichnet und getöpfert und so. Und dabei lief das Album und es hat sehr gut dazu gepasst, muss ich sagen. Also man kam irgendwie in einen kreativen Flow. <lacht> ähm, aber es wäre jetzt tatsächlich nichts, was ich mir, glaube ich, so wo ich mir denken würde, ah, jetzt höre ich mal das Album von Jungstatter, weil es schon auch sehr melancholisch und für mich sehr traurig ist an vielen Stellen. Äh, und ich neige eher nicht dazu, das in meinem Alltag so viel zu hören.
1: Das ist ein Punkt, womit er tatsächlich ein bisschen hardern würde, weil er ist tatsächlich, sagt er selber, kein Melancholiker. Also zwar mhm. schon, aber nicht in der Musik. Ähm, er sucht halt einen Ruhepunkt mhm. und äh, er struggelt nicht so mit sich, sondern er macht Musik aus einer Ruhe raus und eigentlich gerade nicht aus Schmerzen raus, sondern nee, ähm, eher aus einer Gelassenheit und ich verstehe dich sehr gut. Weil ich glaube, ist
0: das ist doch eher das, was es in mir auslöst, nicht unbedingt das, was er meint. Hm. Also so habe ich das auch gar Aber nicht empfunden. Aber es ist so eine Musik. Also ja. ich,
1: ich finde es eine Stimme, die chargiert so ein bisschen zwischen Sopo Aternos und noch von Deine Lakaien. Das sind zwei mhm. sehr düstere Gruftbands. gerade mhm. äh, Super das ist eine Transperson, person die ähm, sehr eigen singt zu klassischer Musik und das erinnert mich da manchmal so ein bisschen mhm. dran.
0: Ich habe tatsächlich auch äh, Anoni als Vergleich gelesen, ist eine Singer-Songwriterin und das fand ich witzig, weil den Künstler, den wir nachher noch behandeln als letztes, da habe ich den Vergleich auch gehört. Also sowohl die, Jungs, äh, die Stimme von Jungstötter als auch die Stimme von dem nachfolgenden Künstler wurden mit Anoni verglichen.
1: Ich kenne Anoni nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, was diese beiden Stimmen miteinander verbinden.
0: Ich habe tatsächlich auch Ähnlichkeiten gesehen, muss Echt? ich ehrlich sagen. Ja. Echt? Ich habe aber auch die beiden Alben direkt nacheinander angehört. Aber es fand ich dann witzig, als ich, mich, als ich ein bisschen recherchiert habe, dass das bei beiden ähm, da als Vergleich kam.
1: Ich würde ja. einfach mal in den Song äh, Ribbons reingehen, ja. der mir sehr markant erscheint und wo man auch diese ganzen Sachen gut hört. muss sagen, dass der Song, glaube ich, so ein bisschen der experimentelle Anschlag des Albums ist. Also ähm, da lehnt er sich am weitesten aus dem Fenster raus. Hm. Diese Basis vom, vom ersten Album, also wirklich, ich sage es mal, Nick Cave am Klavier, ähm, die zieht sich schon noch durch die ganze Platte durch. Das ist so sein, sein Fundament, von dem er aus äh, immer wieder losgeht. Aber er kommt eben auch zu sowas, zu solchen Experimenten.
0: Ja, wobei ich auch finde, dass man äh, gerade das, was du meintest am Anfang mit den Percussions und so, da wird es schon an einigen Stellen mal experimenteller. Also mhm. nicht, dass es immer so intensiv ist wie jetzt bei dem Song, den du gezeigt hast, aber man hört das schon an mehreren Stellen im Album, finde ich.
1: Ja, auf jeden Findest, Fall. Ja, okay. also du ich, hast mich gerade so naja, angeguckt, als ob nee, du es nicht so sehen würdest. Nee, wie gesagt, ich vollziehe nach, dass das für viele Menschen wahrscheinlich eine tief traurige Schmerzensmusik ist. Einfach, weil, weil sie so von stilistisch aus, aus der Ecke kommt. Mhm. Wie gesagt, auch jetzt nach dem Gespräch, wo ich weiß, dass er das er ist wirklich ein sehr entspannter Typ mhm. und ähm, da kann ich das so ein bisschen zurücknehmen und mhm. Ich bewege mich sehr tief in sowas. Also genau, das ja. Ich, ich höre viel traurigere Sachen. Also das ist jetzt ja. nichts, was mich, was mich so wegkegelt, ja. aber ich kann es noch vollziehen. Ja,
0: ich glaube auch, wie gesagt, dass es eher das ist, was es mit mir macht und nicht das, was es meint. Äh, einfach, weil natürlich meine Hörgewohnheiten ganz andere sind. So mhm. deswegen. Aber ich habe ähm, mir einen Song ausgesucht, <lacht> den ich sehr schön fand. Äh, ich glaube, das war die Sing, eine Single, Air. Heißt der Song? Da fand ich auch sehr schön. Es ist ja alles sehr. Ähm, also, es wird natürlich an manchen Stellen intensiver und es gibt so. Ähm, ich würde schon fast so wellenartig mal. Es wird so angespannt, dann losgelassen und sowas. Ja. Ich finde, ähm, das merkt man hier ganz gut. Bei Air.
1: We'll
0: sehr spannend, diesen kurzen Spannungsmoment vor diesem, also dieses Air danach so haucht hm. und es ist wirklich so, es spannt sich wie so ein Gummiband und dann wird es aber so losgelassen. Fand ich ähm, ja, schönes Beispiel für so es einen Es ist auch
1: eine Entdeckungsplatte, also nichts, hm. was man mal nebenbei auflegt und dann trappeln so die Songs durch, hm. sondern man muss da wirklich so ein bisschen in die Feinheiten ähm, reinarbeiten, ja. finde ich. Aber wie gesagt, ich bin sehr großer Fan, ich hm. mag den Mann unheimlich, die Stimme ist auch ich bin wieder bei Stimmen.
0: <lacht> <lacht> ja, ist doch cool, wenn um, das so was ist, was dir auffällt.
1: Ich warte ja auf, ähm, auf eine Kollaboration mit seiner Lebensgefährtin. Er ist mit Anja Plaschk zusammen. Ja, das habe ich auch Anja Plaschk ist äh, Soap, Soap and Skin. Skin. <lacht> großer Soap <and> Skin Fan. <lacht> Sehr großer Soap and Skin Fan. Hat
0: ja auch ähm, Teile irgendwie beigetragen zu der Platte jetzt. Also Angeblich nein. Habe ich gelesen.
1: Also er sagt, sie machen ihr Ding für sich. Also hm. sie spielen sich natürlich Sachen vor und so. ne. Also Er war ja auch schon mit ihr auf Tour als Vorband, wohlgemerkt. Weil Anja Plaschk ist schon äh, eine andere Liga. Ich spiele
0: doch in London. habe ja, ich Ja, ja,
1: die, ähm, die hat ja auch ähm, äh, Filmmusiken gemacht und so. Zum Beispiel hm. bei Dark, wenn du die Serie kennst. Ja. Haben, wir haben es glaube ich schon mal erwähnt. Ja. Das, ist, das ist zwar Apparat. Äh, das, das, die Musik ist von hm. Apparat, aber die Stimme ist... <lacht>
0: Ach, das ist Anja Plaschk. Das ist Anja Plaschk, ah, ja. Super Skin. Das stimmt, du hast davon schon mal erzählt.
1: Ich bin ein Riesenfan. Ja. Also Anja Plasch ist ähm, Narrow, das zweite Album. Also, <lacht> egal, also da warten wir auf die Kollaboration. <lacht> Bis dahin empfehlen wir das neue Album One Star von Jo. <lacht> Jetzt haben okay. wir noch...
0: Last One.
1: Genau, war mir auch komplett neu.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch für mich relativ <lacht> neu. Und zwar geht es um Li Ning mit dem Album, und das hat mich natürlich gecatcht, Utopia.
1: Erzähl mir von dem Mann.
0: Weiß nicht, ob Mann. Also auf äh, Instagram steht, dass Li Ning alle Pronomen verwendet, deswegen würde ich eher sagen, gender non-confirming. Ähm, aber he, she, they okay. ist wohl, ja, weiß aber nicht, ob Mann. Also ich habe jetzt äh, nichts dazu gefunden, aber deswegen würde ich eine Person sagen, Ning, ein Künstler aus Berlin, ähm, was ich ziemlich cool finde, weil ich finde, die Musik klingt so dermaßen international, dass ich so richtig aufgeregt war, als ich gelesen habe, oh, Ning kommt aus Berlin und das ist ja so das nah dran und die Person stimmt. könnte man dann wirklich mal treffen und da war ich so, das ist gar nicht so ich weit. Ich hätte jetzt Los Angeles gezippt, ja.
1: tatsächlich, also es ist, klingt null nach Berliner Bubble.
0: Ja, aber ist tatsächlich in einem Hausprojekt in Berlin aufgewachsen. Upp.
1: also so klingt es komisch.
0: Ja, sehr spannende Persona auf jeden Fall, Persönlichkeit. Ähm, ich kenne Lee Ning, den Namen, äh, ich glaube, der erste Song ist mir vor einem Jahr oder so mal äh, angespült worden. Und zwar, als ich auf der Suche war nach Songs, die ich auflegen kann, tatsächlich, ähm, ich lege ja auch oft so ein bisschen funkige Disco-Sachen auf und da ist mir der eine Song äh, an, den, an den Strand gespült worden sozusagen. Der Song befindet sich auch auf dem Album Love, heißt der. Äh, werde ich später auch mal abspielen. Äh, und dann habe ich gesehen, dass der Künstler jetzt ein ganzes Album rausbringt und vor allem der Titel hat mich halt gecatcht, Utopia, weil wir ja mit diesem Begriff und diesem Utopia-Gefühl auch selber auf unserem eigenen Album mit Powerplush sehr viel gearbeitet haben und deswegen habe ich gedacht, das können wir uns doch mal reinziehen, hier im Podcast.
1: Ich musste es mir tatsächlich reinziehen oh. und ähm, ja, wie gesagt, sagte mir null, das war wieder... Ähm, Ach so, das klang
0: jetzt so wie, du musstest es dir also, zwingen, dich das anzuhören.
1: Ich kann das schlicht nicht, also ja. wir hatten ja diesen Monat wieder relativ wenig Kontakt, weil du sehr aktiv unterwegs warst, ich hatte auch sehr viel zu tun, wir haben immer unseren internen Chat ja, gehabt wird und haben das uns besser und, und das haben uns mir leid. Nee, das passt schon wir <lacht> haben uns dann immer so die Vorschläge hin und her geschickt ein paar haben wir abgelehnt ein paar haben angenommen und du hast geschrieben und habe ich gesagt kenne ich nicht muss ich reinhören und dann ja. habe ich nach dem reinhören gesagt kann man mitnehmen da hatte ich es aber erst einmal so drüber gehört und ähm, klang sehr angenehm mhm. ähm, in dem Fall muss ich zugeben, hat sich dieses Gefühl bei mir nicht so sehr vertieft. Mhm. Also es ist eine sehr schöne Platte, es klingt alles angenehm, äh, aber, aber hat für mich eben diesen, diesen ja, Los Angeles äh, Vibe. So. Es ist äh, tolle Produktion, guter Gesang, aber so richtig tief gefräst hat es für mich nicht, muss mhm. ich zugeben.
0: Das hat dich jetzt nicht getatscht oder so.
1: Nee, äh, es hat äh, ne, gar nicht, stimmt nicht. Also der Mann kann äh, oder die Person kann auf jeden Fall sehr gut singen, gar keine Frage. aber
0: wunder Wunderschöne Stimme, finde ich. Wirklich aber wenn du mich jetzt Stimme.
1: fragen würdest, äh, Ning oder Jungstötter, da <lacht> ist die Antwort, glaube ich, klar.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, mir hat Ning natürlich, also ich sage jetzt natürlich, weil Podcast-HörerInnen wissen warum und du auch, hat Ning ein bisschen besser gefallen, einfach weil es ein bisschen poppiger ist. Es ist eher RB, es, es ist nicht so experimentell wie... Das
1: ist das Ding, R&B ist nicht meine Musik.
0: Ja, und ich habe da eben schon oft äh, Gefallen dran gefunden und finde dieses Album wirklich sehr, sehr schön. Also ich finde es sehr, sehr gefühlvoll. Es hat nicht so richtig mal so einen poppigen Ausbruch, finde ich. Also es gibt, es gibt einen Song... Du meisten
1: kommerziellen Ausbruch im Sinne von Radio-Pop, oder?
0: Ja, genau, im Sinne von, boah, das ist ein Banger, so also nee, ein Hit. Ähm, das stimmt, da
1: bleibt dabei. bei sich. Ja,
0: am ersten äh, da der Song Love, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der mir vor einiger Zeit schon mal ähm, irgendwie über den Weg gelaufen ist, den würde ich mal kurz anspielen. Das ist eher so, da hört man den Disco raus, finde ich, den Einfluss.
1: you don't like it like it what you say put your dark eyes on me come let's play so negative i like it like that.
0: won't shy away you push me harder every day when you hold me down can't get away der ist auf jeden Fall schon eingängig tanzbar und so, aber das ist jetzt nicht, dass hier alles Pulver verschossen wird oder so, was äh, die, die, ja, auf, auf, auf Hook
1: versteht man sich, also das, äh, ja. wobei das immer nicht so, so gewaltig ist, nee, genau, da so, genau, so, genau. das ist nicht so Miley Cyrus äh, Overall Ding, sondern äh, etwas dezenter gehalten. Ja. Also, zugegeben, ich kann mit diesem Disco äh, Funky Kram wirklich nicht so super viel anfangen. Das kann ich mir so gut vorstellen. Was was mir, ich sehe dich da auch gar nicht. Muss was, ehrlich mir, sagen. was mir ähm, gefallen hat, ist, dass die Stimme manchmal so einen leichten Woodkit, ähm, oh. so eine leichte Woodkit-Kante hat. Also Kante ist ein großes Wort. Ich mag ja Woodkit sehr gern und ähm, das höre ich in der Stimme so manchmal auch so ein bisschen mit raus.
0: Hm, verstehe. Also mich fasziniert einfach die Person an sich auch. Deswegen war ich richtig gespannt auf das Album, weil. Ning ist also modelt auch und ist so eine Kunstperson und sehr aktiv in der LGBTQ-Community und ich wollte, ich war richtig gespannt, dass so diese Persona Persönlichkeit mal so vertont zu hören und ich finde alles, alles Visuelle ist so sehr künstlerisch, teilweise auch sehr outgoing, sehr expressiv, sehr experimentell, würden manche Leute vielleicht sagen und im Gegensatz dazu ist das Album sehr ruhig und wie du schon meintest, sehr bei sich und sehr, sehr gefühlvoll und ich finde gerade diese Kombination aus dieser Persönlichkeit und wie es dann vertont wurde sozusagen, das, was Liening so denkt und so fühlt und so sagen möchte, finde ich, hat eine sehr spannende Wirkung zusammen. Also ich weiß auf jeden Fall, für mich ist das auch ein entdecken -Album. Ich werde das auf jeden Fall noch einige Mal anhören. Liening ist zum Beispiel auch bald äh, in der Nähe, in, ich glaube in Leipzig auf dem Konzert und ich überlege ganz toll hinzugehen, weil ich mir das die Live-Show richtig gerne angucken würde. Ähm, und ich möchte, das ist wieder mal so ein Künstler, wo ich mich so richtig gerne reinlegen will und ich kann mir vorstellen, dass ich auch so richtig Fangirl werden könnte.
1: Also das mit dem Artifiziellen kann ich jetzt anhand des Covers gut nachvollziehen, mhm. das äh, wirklich sehr äh, schön aussieht. Mit so einer Schlange oder was, was das ja. was sich da um, ihn, um, um die Person windet. Ähm, es hat mich, aber da äh, habe ich mir selber nicht so richtig vertraut, weil ich ja in diesem äh, Metier wirklich nicht zu Hause bin und da greift man dann immer das Erstbeste. Hm. So, so leichte Sam Smith-Vibes äh, ja. hatte ich da durchaus. Hat
0: auch mit einem Produzenten gearbeitet, der schon mit Sam Smith gearbeitet hat. Okay. Habe ich nämlich ich, auch gedacht.
1: Aber, ja, da dachte ich mir, ja gut, jetzt greifst du dir das Erstbeste, was du kennst. Das hatten wir vor ein ähm, paar Folgen. hatten wir nee, Gloria das hat, von Sam Smith. hat Hand und Fuß. Ähm, gut, da. das Aber äh, da muss man zugeben, äh, Sam Smith hat dann äh, doch ein bisschen mehr... Mehr Hook, mehr Biss, mehr. Auch es ist ja schon Weltkünstler. Ne? Das ist doch ein so, Debütalbum. Genau, also das ist jetzt vielleicht auch nicht so fair, dann so ein, ein, einen relativ jungen Künstler oder hm. so an derartigen Maßstäben anzulegen. Ähm, was mir tatsächlich. Ähm, also, ich habe mir den Song Beautiful rausgenommen. Mhm. Der hat mich dann doch. Äh, den fand ich bemerkenswert auf dem Album. Ich gehe kurz mal rein. They don't know how beautiful
0: you are. Cause you're everything, everything they
1: know. No wonder, no color, no joy for today. No self love for someone that loves them better way. In the world, no empathy, there's a room for epiphany. Also wie gesagt da kommen dann so schöne Harmoniewechsel rein das gefällt mir dann schon aber ja. das ist mir dann immer mal ein bisschen zu wenig also da könnte ein bisschen es könnte extremer sein von meiner Begriffe.
0: Ah, ich finde aber gerade und da wundere ich mich selber dass ich das sage aber ich finde dass gerade das schöne das ist wie es würde eine befreundete Person, neben dir stehen, so die Hand auf deine Schulter legen und so, du bist beautiful. so Und auch die alles mit so einem Grinsen und so ganz wholesome und wie eine Umarmung. Mhm. Äh, und nicht so wie bei Sam Smith, das war ja dann an manchen Stellen so richtig so eine Party und so Outgoing ja, ja. und Celebration. Und ich finde, das ist so eine Celebration im Kleinen, das ist... Eine Celebration zwischen zwei Personen beispielsweise. Ähm, und ich fand es auch so spannend, wie... Also ähm, Lin Ning hat selber auch in einem Interview mal gesagt, dass das Album wie eine Umarmung sein soll. Und ich fand es so spannend, wie er das als äh, Artist irgendwie so vertont, weil das, mit, also weil das ja bei unserem Album auch unser Ansatz war. Das soll so eine Umarmung sein für Leute, die halt gerade die eine Pause brauchen, irgendwie mal vom Leben oder so. Und das ist so ganz anders natürlich als unser Album, aber hat auch so einen schönen Ansatz. Dieses ey, also ich, man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird oh, es ist okay, es wird gut werden. Mhm. Das finde ich so schön. Und an manchen Stellen denke ich wirklich, lening hat das mit einem Grinsen eingesungen, mit geschlossenen Augen und einem Grinsen, weil Liening wusste, es wird, es wird wieder okay werden. So An manchen Stellen ist es natürlich dann auch ein bisschen dramatic oder mal Ihr trauriger, ihr melancholischer da habe ich zum Beispiel auch einen Song da finde ich auch wunderschön wie mit den Stimmen gearbeitet wurde der Song heißt Echo <musik> Wie schön ist das, dass der Basslauf der Stimme so folgt, dass es immer diese Stütze von unten gibt und dann kommen diese Mehrstimmigkeiten dazu und es ist, oh, das finde ich so wholesome, das gibt mir richtig viel irgendwie.
1: Das freut mich. Ja. Ich merke schon, du bist sehr angezündet, ja. auch wenn ich das als Zaungast beobachtet habe. <lacht> Aber so, ich finde es ja. immer schön, wenn jemand so, so, so wenn du sagst, du, du willst da Fan werden, oder du kannst dir vorstellen, dass du dich da so zum Fan reindicken kannst. Ja, so. Ich war so wirklich oh. so. Das finde ich immer cool. Also ich entdecke ja auch für mein Leben gern so, so wenn du sagst, jetzt habe ich wieder was. So, ne? ja. das, das geht mir auch oft so ja. und das kann ich super nachvollziehen. Wenn auch jetzt nicht ganz konkret in diesem Fall.
0: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Aber wollte ich dir irgendwie gerne mal zeigen.
1: Das finde ich ja auch wieder gut. Wie gesagt, bei, im Fall von Dortor hat das ja auch hervorragend geklappt.
0: Ja. Ja, Leaning ähm, mit Utopia. Ich denke, ich werde mir das live reinziehen, Leute. Und dann sage ich Bescheid, wenn ich es angeguckt habe. Das Konzert.
1: Was hast du sonst noch so entdeckt?
0: Also, ich muss gestehen, seitdem das Blond-Album letzte Woche rausgekommen ist, habe ich wirklich nur Blond gehört. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber es war ja jetzt auch Coachella. Weiß nicht, ob du es mitgehört ja. hast. Und ich weiß, ich bin richtig late to the party. Aber kennst du Rosalia?
1: Ähm, kennen würde ich es nicht nennen, aber mhm. ich habe davon gehört und ich habe es mitbekommen. Ja. Aber
0: ich glaube, in meinem Freundeskreis bin ich jetzt wirklich die aller, Allerletzte, die sich jetzt mal mit Rosalia beschäftigt hat. Es ist ja wirklich eine verdammt gute Künstlerin. Oh mein Gott, ich habe mir diese Live-Performance reingezogen und mir ist der Mund offen stehen geblieben. What? Es ist komplett reduziertes Bühnenbild. Ganz, ganz viele TänzerInnen. Es ist alles so minimalistisch, aber so unglaublich gut. Sie tanzt so akkurat, trifft dabei ungelogen jeden Ton. Ich habe keinen... Einzigen schiefen Ton gehört und das war live gesungen. Eine Expressivität, ein Ausdruck, der, das, der ganze Körper, das Gesicht, alles fühlt in dem Moment genau den Song, den sie gerade performt. Und davon war ich so begeistert, dass ich mir einfach mal das Album von Rosalia angehört habe. Motomami Mami heißt das. Ist letztes Jahr rausgekommen, 2022. Mein Gott, ist das gut! <lacht> ich war so, hä? Wie konnte das, wie konnte ich denn. Das,
1: das geht einem oft so. Es ist Es gibt auch verweisen. so furchtbar viel Musik. Also man, ist es, 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 uh, ja. Late to the Party. Finde ich ein ganz layman Vorwurf. Ist doch schön, wenn man <lacht> was entdecken kann. Ja. Wir greifen ja, wir sind ja im Schlaraffenland, Leute, wenn man mal ganz ehrlich ja. ist. Also wer hier keine Musik findet, ja. dem kann ich nicht helfen. Das
0: stimmt. Und äh, ich würde gerne einen Song zeigen. Das ist einer der gefühlvolleren. Den, der hat mich auch bei der Live-Performance richtig doll abgeholt. Der heißt La Fama. Das bedeutet so viel wie Herr ja, Rosalía äh, rappt ja auf Spanisch und singt auf Spanisch und La fama bedeutet wie der der Ruhm, der Fame. Äh, zusammen mit The Weeknd ein wunder wunderschöner Song. <musik>
1: wunderschön
0: wie reduziert das ganze die ganzen instrumente sind wie perfekt die Vocal Lines sind, sind ja natürlich auf dem Song jetzt auch zwei absolut unglaublich gute Sängerinnen. Ja, ich bin jetzt Rosalia Fan, Leute. Ein paar Jahre zu spät, aber yay, ich habe es geschafft.
1: Ich glaube, ich war diesen Monat etwas schizophren, weil ich in der Tat auch sehr viel Blond gehört habe. <lacht> <lacht> nicht, nicht nur, aber ähm, also auf dem Nachhauseweg, immer wenn ich dann mein Telefon durchgescrollt habe und, und dann habe ich wieder Perlen gehört. <lacht> Parallel ähm, habe ich aber äh, sehr viel wirklich kruden Lärm äh, mir <lacht> gegeben. Also ähm, habe da die neue Portrayal of Guilt kam raus. Ich spiele es hier nicht an, aber äh, wer ein bisschen im Hardcore, Blackened-Business äh, unterwegs ist, weiß wovon ich spreche, eine geniale Band aus Portland, sehr neusig mit äh, streckenweise Bläsern dabei, ähm, fräst einem wirklich die Schädeldecke ab. <lacht> ähm, dann habe ich mir Full of Hell gegeben, das ist auch äh, so Grindcore Black Metal Lärm, also ich, ich spiele es auch nicht an. Dann kam tatsächlich äh, eine Platte einer Band raus, die ich äh, auch sehr verehrt habe, die dann mal so schwache Phasen hatte. Ähm, eine deutsche Trash-Band Holy Moses, das war die erste ernstzunehmende Metal-Band mit einer Sängerin. Ähm, und die haben tatsächlich äh, nach langer, langer Zeit wieder ein neues Album gemacht. Invisible Queen heißt das. Und ähm, da referenzieren sie auch ganz stark auf alte Platten. Ähm, das habe ich mir sehr viel Vergnügen angehört. Ähm, ich soll ich mal kurz mal, ganz ja, kurz, na, wie, na, wie eine, wie, wie, wie eine, ja, ich, ich, weiß ja, dass ich das, ähm, ich würde mal kurz in den Song Cult of the Machine reingehen. Ja sie, sie schafft es nicht mal ganz so wie früher, aber ähm, referenziert auf die wunderbare Platte The New Machine of Liechtenstein, die damals mit einem Comic rauskam. Hervorragende Platte, geile deutsche Band. Ähm, ich bin happy, dass die so nochmal so ein Alterswerk rausgezimmert haben. Und dann habe ich in der Tat ähm, ein Album gehört, das du abgelehnt hast. <lacht> Was ich aber nachvollziehbar kann. Also wir sprechen vom neuen äh, Hendrik-Otremba-Album. Hendrik-Otremba, Sänger von äh, Messer, eine geniale postpunk band die ich liebe. Ähm, er ist auch Literat, schreibt äh, Bücher und sowas und er hat äh, sein neues Album heißt, oh, nee, nicht sein neues Album, Stopp, sein erstes Solo-Album ist das tatsächlich. Mhm. Ähm, Riskantes Manöver heißt das. Ähm, habe ich sofort bestellt, als ich gesehen habe, dass es auf doppel 10 inch venü erscheint. Ähm, und ich muss zugeben, es ist wirklich sehr sperrig. Es ist hm. äh, so, so ein bisschen Richtung einstürzende Neubauten, schräg. Äh, seine Stimme ist super. Also das ist, ähm, wir haben ja darüber diskutiert, hm. ob wir es aufnehmen. Und es ist wirklich experimentell. Ähm, Hendrik Otremba kommt auf Tour mit Jungs, Tötan. Die sind Aha. sehr eng befreundet. Und nächste Woche werden sie im UT Konowitz in Leipzig sein. Ich bin schon gehypt. Ist das ähm, dann
0: so Special Guest-mäßig oder Support? Support. Wer also Otremba
1: ja, ist Vorband von Jungs Totter, ja. ähm, Aber wie gesagt, die kennen sich mhm. lang und sind befreundet. Und das neue, wie gesagt, Hendrik o ist, ähm, das hört sich nicht so weg. Ich würde mal ganz kurz in ähm, ein Stück reingehen, das da heißt Fremdes Gebäude. Das ist tatsächlich eins der zugänglicheren Stücke mhm. auf der Platte. Also, äh, wir ja, mich haben mich
0: es auch nicht so abgeholt.
1: Es ist, ist speziell, gebe ich zu. Aber wie gesagt, ich bin ein sehr großer Messer-Fan. Das Lied Hölle von Messer ist einer meiner All-Time-Face. Das
0: klingt so geil. Das ähm, Lied Hölle von Messer.
1: <lacht> äh, es geht tatsächlich um innere Zerrissenheit. Ähm,
0: mhm.
1: Also ähm, Hendrik Otremba, Messer, jederzeit eine Empfehlung. Du merkst, ich habe dies. <lacht> Monat etwas sehr Die irgendwie, Bandbreite
0: war groß. Ja, und
1: irgendwie gab es keine Mitte. Also es war so ein... Ähm,
0: Manchmal ist es so.
1: Und die neue Bell Witch ist uh, in der pre-order. Funeral Doom Band aus Kanada. Oh mein Gott. <lacht> Nur Bass und Schlagzeug ein Sechsseitiger Bass, der so als Gitarre auch mal gespielt wird, wir und, das besprechen? Äh, Nein, das ist das, das ist äh, wirklich, das, das finden die meisten Met Metal-Fans. Also, ich versuche mich ja auch mit Metal-Vorschlägen zurückzuhalten, weil es hat jetzt glaube ich keinen Sinn, wenn jeder von uns zeigt, was er für absonderlich coole Musik hört. Ja, also wir müssen uns ja treffen irgendwo voll, voll. und deswegen Creator Metallica. Ja, es muss ja
0: ab und zu kann das ja, sollte Grammstein, es wahrscheinlich auch schon mal stattfinden. Ja. So. Das ist doch gut, du machst es ja. super. <lacht> es
1: macht auch großen Spaß. Ja. Ja, das war, oh, das, das, war eine lange, das war eine lange Folge. Wir haben uns, ja. glaube ich, bei einer gewissen Chemnitzer Band ein bisschen länglich aufgehalten.
0: Ja, aber das hat sich auch gelohnt.
1: Das hat sich wirklich gelohnt. Ja, ich bin gespannt auf den nächsten Monat.
0: Ich auch. Happy Birthday nochmal.
1: Dir ähm, auch. Uns beiden.
0: Uns beiden.
1: Das ist, glaube ich, schon Podcast schon eine Nummer, wenn man ein Jahr schafft. Also es ist... Ach, wir machen weiter. Auf, einen, auf das Nächste. Los. Alles klar.
0: Mach's gut, Tim. Bis zum mach's
1: nächsten gut. Mal. Ciao. Ciao.